0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节之人物关系系列。在上一回暗夜给大家讲到邢岫烟的时候。就提到了和邢岫烟关系很亲近的一个人，在《红楼梦》中呢，和邢岫烟关系亲近的人确实是非常的少，所以我一说，大家应该就都有印象。这个人呢，就是妙玉。在当时讲邢岫烟的时候，随着对邢岫烟这个人物的了解，我仿佛也更多的了解了妙玉这个人，所以当时就有一种想法，就是想把妙玉她的身世、她的人际关系。他这个人的性格特点，再拿出来跟大家分享一下。依然还是老规矩啊，因为时长的关系，我们这一期节目呢，可能还是分为上下两期。也欢迎大家收藏收听。那说到妙玉这个人物呢，我就不禁要想起刘心武老师。刘心武老师除了在研究秦可卿之外，他对妙玉也是比较有研究的。因为我记得曾经有一个采访，问刘心武老师说：“你最喜欢的红楼人物是谁？”刘心武老师说了妙玉。但是就暗夜无言自己个人的这个体会来讲，包括我们的那个红楼听友群那个微信群，暗夜无言不是给大家留言说，如果想进群的话，可以在好友申请的时候说一下自己最喜欢的红楼人物是谁。通过这样一个方式，就能确认大家是要进《红楼梦》的这个群。通过这样一个小小的互动，我也大概的能够掌握，就是我们群里面这两百多个听友，大家各自喜欢的红楼人物都是谁。说句实话，喜欢妙玉的非常少。当然了，这其中的原因呢是很多的。个人觉得，其中有一个很重要的原因，就是妙玉在前八十回当中。被作者琢磨的太少了，他作为金陵十二钗的十二分之一，跟一些笔墨浓重的主角相比，妙玉的出现呢，可以说是惊鸿一瞥，经常是隔上十几回、二十几回才会有妙玉的一次出现。正是因为他可能在我们读者面前亮相的次数太少了，所以呢，我们就失去了很多能够去了解妙玉的途径。那对于一个人可能了解不够多的话，就很难谈得上真心的去喜欢。那对于妙玉这个人物，暗夜无言自己的感觉是什么样的呢？其实我对这个人物的情感，跟对史湘云这个人物的情感，以及跟晴雯这个人物的情感，很相似。什么样的情感呢？就是比较矛盾。他们身上有我很喜欢的一面，甚至是很向往、很钦佩的一面。但是同时呢，他们身上体现出来的这种矛盾性，又让我觉得这个人物有一定程度是割裂的。其实呢，作为一个读者来讲，《暗夜无言》自己是一个很宽容、包容度很高的一个读者。很多我喜欢的人物，他们身上呢都会有很明显的缺点。有缺点并不耽误我去喜欢这个人，去欣赏这个人。毕竟人无完人嘛，对吧？每个人都有缺点。一个有缺点的人，他才是活生生的人，才是立体的，才是生动的。但是呢，人物有缺点，并不代表这个人物他要给读者一种割裂的感觉。就是这个人他可以有缺点，但是他的人设和他的缺点不能是极其矛盾的。如果这个矛盾冲突过于强烈的话，就会给人造成一种割裂的感觉。不知道我这样形容大家能不能听明白？举一个很简单的例子，比如说林妹妹，林妹妹她的优点是什么呢？善解人意，才华横溢，心思细腻，对感情非常执着，而且活泼，语言幽默，对吧？她有很多很多的优点，但是同时呢，林妹妹也有很多的缺点，比如说她太过于敏感，凡事想的太多，思虑过重，再加上有的时候呢，会有一些多疑、小心眼你看他的这些缺点，实际上是跟他那个正面的优点并不矛盾。一个重感情的人，真正把感情放在心里的人，他可能恰恰就是一个多思敏感的人。相反，一个没有感情的人，或者说感情比较淡薄的人，他可能也就想的少了，他就不会多思了。既然不多思，也就不多疑，也就不敏感了，对吧？这都是一脉相承的。所以说，林妹妹有缺点。但是他的缺点和他的优点并不割裂，他的优缺点放在一起，反而更能够去烘托林黛玉这个人物的形象，让她的形象显得更有血有肉了。那么说回妙玉，妙玉这个人物为什么给我一种割裂的感觉呢？其中一个很重要的原因，可能就是我们没有看到八十回之后妙玉的人物故事走向是什么样的，她又会迎来一个什么样的人生结局。如果把他的一生看得完整，可能这个人物就不会那么割裂了。那么我们现在看到的程高本的后四十回，妙玉是那样的一个结局。在我的节目里呢，我们先就此不做讨论，因为本身程高本就是存在争议的，它未必是作者的原意。在我的节目里呢，这些分析和讨论 95% 以上都是基于《红楼梦》前八十回的文本的。很少涉及到后四十回的程高本。刘心武老师呢，醉心于研究秦可卿的身世以及这个人物在现实中的原型是什么样的，就给人一种感觉，秦可卿似乎是整部《红楼梦》中最神秘的一个人物。毕竟作者在写到他的时候，也是经过了几次增删，所以我们看到的秦可卿的形象呢，是不完整的，甚至是有些地方是矛盾的。但其实我觉得，跟秦可卿相比，妙玉的身世一点也不差，也非常神秘，也是到现在为止难下一个定论。说妙玉她跟贾府无亲无故，究竟是凭什么能够跻身金陵十二钗呢？这个问题其实，在之前的节目当中呢，暗夜无言也分析过。妙玉之所以能够出现在金陵十二钗政策当中，一定是因为他跟贾府有很紧密的关系，或者说他未来会和贾宝玉产生一些紧密的联系。金陵十二钗这十二个人全都跟贾宝玉有关系啊，无论是情感关系还是亲缘关系，反正都是有关系的，息息相关的。妙玉肯定也不会例外，但是妙玉确实是金陵十二钗政策这十二个女性当中最特殊的。我们首先来看书中的第十八回。第十八回呢，贾元春即将回家省亲，所以贾府呢就开始将大观园里面装修起来，还要让大观园的内部更加充实，填一些人口进去，所以就采买了一些女幽灵，又采访聘买了小尼姑、小道姑等等，让这些人呢住到大观园里去。在这些人中有一个人是最特殊的，那么这个人呢，就是妙玉。是谁来说的呢？跟谁说的呢？是林之孝家的来跟王夫人说的。林之孝家的原话是这样：外有一个戴发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因生了这位姑娘自小多病，买了许多替身皆不中用，到底这位姑娘亲自入了空门。方才好了，所以戴发修行，今年才十八岁，法名妙玉。那从这一段话当中，我们能够分析出哪些关键的细节呢？首先，妙玉是苏州人，和谁是老乡啊？跟林黛玉是老乡。妙玉是什么样的出身呢？她的祖上是读书仕宦之家。什么叫读书仕宦之家？就是他们家里。男性都是读书人，曾经有人通过读书这条途径，通过科举取士，当了官儿，而且这个官儿呢可能还不小。在封建社会，通过这种方式成为官宦之家的，叫做清贵之家。凭自己的本事，我靠自己的才华，靠读书，靠科举考试，哎，我成为了当官儿的，而且一般呢，这个官儿不小。才能称作是世宦之家，哎，这样的人家属于清贵人家，跟贾府的这种富贵呢，并非同一种富贵，这个我们要注意。贾府是因为当年荣国公和宁国公跟着先皇打仗的时候立下了军功，甚至可以说救了先皇的命，以军功起家，最后被封为荣国公和宁国公，他们是有爵位的，这个国公是爵位，而且是一个世袭的爵位。虽然到了假设这一辈只剩下一个将军衔了，但是仍然是有爵的，有爵在身上的。那么这样的家呢，叫做勋贵之家，是靠军功也好，或者是靠其他的方式也好，皇家给你封了爵。这样的家庭当中呢，可能没有人在朝中做很大的官我们纵观宁国府和荣国府，官最大的就是贾政了，也不过就是一个四品官四品官在京城里面，那可以说比比皆是，不算什么大官贾府之所以声名赫赫，就是因为他们身上是有爵位的。国公府，啊，这三个字说起来就比较唬人了。有爵位在身上，即便家里边没有很大的官，但是呢，他们仍然算是勋贵之家。这就是妙玉的出身和贾府是不一样的，他们家没有爵位。那么将这两者合二为一的呢，就是林家。我们想一想，林如海祖上也是有爵位的，但是他们家的爵位也跟贾府一样，不是那种世袭罔替的爵位，会随着一代一代往下传，这个等级是递减的。到了林如海这一辈儿呢，这个爵位就没有了。所以林家是怎么复兴起来的呢？是林如海他自己通过科举中了探花，他又当了官所以林家才有中心了。林家就是曾经是勋贵之家，后来又变成了清贵之家。啊，以前有爵位，后来呢有官职。那么我们再比较一下呢，可能就是宝姐姐他们家，他们家就是一个皇商。薛蟠可能是花钱买了一个官挂了一个闲职，也不用去上班就是每年领一领这个工资就完了，工资也没多少。他这个官儿就跟贾琏买的那个官儿，以及贾珍给贾蓉买的那个官儿是一样的，都是没有实权的。那么再往上追溯呢，说薛家是紫薇舍人薛公之后，这个紫薇舍人呀，也不算是什么实质性的官职，他有点相当于负责起草政令、起草诏书的这种秘书、执笔的秘书一样。而且后来呢。薛家也没有把这个官儿沿袭下来，因为他不是一个爵位，他没有办法沿袭。所以到了薛宝钗和薛蟠这一辈的时候，薛家就是没有人做官。薛家既不是亲贵之家，也不是勋贵之家，而是什么呢？而是皇商之家，远远不如贾宝玉、林黛玉以及妙玉的出身了。那么像妙玉这样的一个出身，亲贵之家、世宦之家。他为什么会进到贾府里来呢？我们继续看刚才是怎么向王夫人介绍妙玉的，说妙玉小的时候身体不好，买了许多替身儿皆不中用，然后就在这个佛门中呢戴发修行。哎，妙玉是因为这个原因，成为的算是一个佛门中人吧，不能说他是一个尼姑，只能说他是一个佛门中人。然后我们接着看，说如今父母俱已亡故。身边只有两个老嬷嬷，一个小丫头服侍，文墨也极通，经文也不用学了，模样又极好。虽然妙玉已经戴发修行了，但是身边竟然还有三个仆人伺候她，绝对不是那种真正的像智能儿那样在寺庙里面还要给别人干活的那种人。依然身份贵重，而且呢，妙玉长得漂亮，才华横溢。还精通佛学，是吧？这些都是吸引王夫人这种平时吃斋念佛的人，愿意把他留下来的一些因素。说妙玉当时为什么是从苏州来到了京城呢？就是因为他听说京城有观音的遗迹和贝叶的遗文，那么去年呢，就跟着他的师傅来到了京城，在西门外的牟尼院住着。然后他这个师傅呢，去年冬天圆寂了。但是他师傅生前非常精通于先天神术，就是很善于算卦，很善于卜算。本来呢，妙玉是想扶灵回乡的，就是带着他师傅的灵柩回到苏州去。但是他师傅临终给他的遗言说：“衣食起居不宜回乡，在此静居，后来自有你的结果。”我们看林之孝家的这一段话，可见林之孝家的对于妙玉是非常了解的。林之孝家的为什么对妙玉如此了解？为什么能够在跟王夫人介绍妙玉的最后，讲了一个妙玉她师傅的临终遗言？想必林之孝家的知道，王夫人是一个吃斋念佛的人，那么他对于佛家的这些所谓因果，肯定是非常的笃信的。那与其让林之孝家的跟王夫人说妙玉长得多漂亮，多么有才华。然后又是怎么怎么样不方便回苏州，与其说再多的这些话，不如直接最后扣题，说到因果关系上，说到一位精眼先天神术的师傅给他的临终遗言上，都不如这样一个可能半真半假的故事更吸引王夫人。所以你看林之孝家的说到这儿，原文就说了，王夫人不等回完，便说：“既这样。”我们何不接了他来？啊，前边说了那么大一段都没说要把妙玉接来。说到他师傅临终遗言的时候，王夫人终于心动了。所以我觉得林之孝家的说这一段话，应该是经过精心的准备的。像这种出去采买、这种外联的工作，对外的工作，不是由林之孝家的这样的女性来负责的。这件事儿呢，多半可能是由林之孝这样的人来负责的。所以林之孝家的他自己不可能认识妙玉，这些话很有可能是他听自己的丈夫转述的。那么林之孝又是听谁说的呢？谁能做得了这个决定，将什么样的人安置在大观园中？这样的人将来涉及到元春省亲这样一件非常重要的事儿，可以说是贾府这么多年来最重要的一件大事儿，肯定是得有一个说了算的人来拍板。不是说你随随便便的林之孝家的就能做决定，说这个妙玉不错，啊，我把她好好的了解一番，然后到王夫人面前去说一说，王夫人就能决定把这个妙玉请进来。虽然这都是内宅的事儿，但是一定是要由外面的男人来拍板的。因此，我们这么一分析呢，就把一个看似跟妙玉毫无关系的人给他联系起来了。这个人就是贾政。虽然修建大观园是由贾珍和贾琏他们牵头去做的，贾政对此呢没有直接插手，但是毕竟要来省亲的元春是贾政的女儿，大观园也修建在荣国府中，贾政他们家居住的这个地方，所以究竟什么人能请进来，贾政应该是具有决定权的，而且请进来的这个人呢，又不是那些普通的女幽灵。也不是那些普通的女尼道姑，而是一个有身份的、有学问、有见识的戴发修行的释幻人家小姐。所以这个事儿呢，妙玉能够进贾府，我个人认为，表面上看是林之孝家的征得了王夫人的同意，实际上，内宅的事儿，外面一定是有一个男人在做决定的。如果没有贾政的首肯，王夫人就不会从林之孝家的那儿。得到关于妙玉这么详细的信息，也就不会动了这一颗心，说要下个帖子把妙玉请进来。所以贾政一定是认识妙玉的，而且说不定贾政和妙玉他们家也是认识的，也是旧相识。当然了，这些呢书里没有提到，只是我们的一个猜测。如果您想和更多的红楼听友在节目外交流，欢迎添加微信“暗夜无言”的全拼加零零幺，留言告诉我您最喜欢的红楼人物。如果看过《鬼酉本石头记》，也就是所谓的无视石头记》的听友，可能大家都会注意到一个细节，就是贾政他所主义的贾宝玉未来的妻子是谁呢？既不是我们想象当中的薛宝钗。更不是我们希望当中的林黛玉，反而是妙玉。哎，就是贾政呢决定把妙玉嫁给贾宝玉做妻子。这个是在国友本《石头记》看到这个地方的时候呢，觉得很意外的。但是仔细的想一想，反复的去推敲一下，倒也不是那么特别的荒诞，倒也是有几分可能性的。就像我们刚才分析的那样，如果。妙玉进贾府是经过了贾政的默许的。那么，作为贾政这样一个人呢，他是否会做一些荒唐的事儿呢？就是一个不知根不知底儿的人，就把他请到大观园中去居住，而且让他离宝黛钗他们这些年轻的公子小姐们距离这么近。如果妙玉真的是一个来历成泥的人，作为贾府的当家人，贾政也好，王夫人也好。真的会那么放心的就把他放在自己的眼皮子底下吗？让他跟这些公子小姐经常去接触，虽然书里没有明说，但是我总感觉这个事儿贾政是门儿清的。贾政这个人虽然没有什么特别的人物高光，对吧？他的读书也很平平，当官也很平平，性格上呢也没有那种特别跳脱的地方，但是我觉得。他作为荣国府的真正的实际的当家人，最起码在眼光上、在识人上，他不会出现这么大的失误，对吧？把一个不安定的因素放到自己的儿子身边，放到贾府未来的希望身边，他就不怕对贾宝玉产生不好的影响吗？而且我们看呢，贾政这个人，实际上他有一个最大的人物特点，就是。他对于读书读得好的这种读书人，他是非常欣赏，甚至是非常钦佩和向往的。如果当初不是因为皇上说了一句话，直接给贾政赐了一个官那可能呢，贾政自己就是要通过科举这条路去进行科举取士的。皇命难违，只能接受皇上的这样一个恩赐。但是对于贾政自己内心来说，他是有遗憾的。他寒窗也是十几载，最后希望通过自身的努力博得一个功名。可是没想到呢，天上掉下来一个馅儿饼。这个馅儿饼虽然不大，但是是皇上给的，你也不得不吃。就从此断了他科举取士的这个念想。所以，为什么贾政对于贾宝玉抱了这么大的希望？那是因为他曾经将希望可能是寄托在贾珠的身上，贾珠也没有辜负他的希望。可惜英年早逝，最后就剩下贾宝玉这么一个还算拿得出手的儿子。贾环还不知道什么样呢。那么，为什么贾政会把自己这么大的希望寄托在儿子身上？就是因为他自己的愿望没有实现。另外，我们看，贾政对于读书人，他是刻意去结交的。你像贾雨村这样一个能做出“欲在读中求善嫁，钗于帘内待时飞”这样诗句的人。贾政真的是把贾雨村看得很高，对吧？当时大观园提对联的时候，贾政觉得自己的这些门客，包括自己的儿子贾宝玉，水平都不行，说少不得我还得再去请雨村来，就是认为贾雨村来了之后能够担当起这个重任，认为贾雨村很有才华。实际上，贾雨村那点才华，在我们的这个宝姐姐林黛玉、妙玉之前是不够看的。可是却能够让贾政如此的欣赏。再来，我们看贾政这一辈儿，除了他和贾赦之外，就有一个贾敏。啊，贾敏是贾母唯一的女儿。那么，贾府把贾敏嫁给了一个什么样的人呢？把她嫁给了一个读书人出身的，靠自己的能力考中了探花的林如海。既没有让贾敏跟四大家族其他的三家去联姻。也没有把贾敏嫁给一个勋贵人家或者是一个富商之家，而是把她嫁给了靠自己的能力科举取士的林如海。重视读书人吗？喜欢读书人。再来呢，我们看贾珠他娶的妻子李纨，是一个什么出身呢？李纨的父亲是国子监祭酒，就相当于这个中央大学的校长，也是一个读书人呢。郭子监祭酒的实际权利虽然不是很高，但是在文臣当中，在读书人里面的地位是很高的。哎，我们从这三个方面就可以看出，贾政这个人很尊重读书人，很尊重这些读书仕宦人家出身的有才华的人。而妙玉恰,恰恰就是这样的一个人。妙玉他们家就是读书仕宦之家吗？所以贾政当他得知妙玉的出身的时候。他心里一定是很看重这个人的，但是毕竟贾政是一个男性，妙玉是个女性，又是个小女孩儿。他到了大观园以后，也是常年的居住在内宅之中。内宅除了有个别的男性能进去，像贾政这样的一家之主男性，他是轻易不会进去的。所以我们看不到贾政和妙玉有一些什么样的来往，完全没有。但是呢，这并不代表。贾政对妙玉不了解，所以这么一分析，贾政不让自己唯一的嫡子贾宝玉承担家族联姻的重任，反而给他选择了一个读书仕宦人家出身的、才华横溢、相貌也是非常出挑的妙玉为妻。这个想一想，其实也是蛮合理的，符合贾政这个人的人设。就像贾赦把迎春嫁给孙少祖一样，也符合贾赦这个人的人设。是吧？这都立得住脚。所以说，《癸酉本》呢，虽然里面有很多很荒诞的地方，文笔很粗糙，但是它有一些设定和安排，仔细分析一下，哎，或许还是有可能的。啊，我们话不说的那么死。那么，除了贾政他选择让妙玉进入到贾府这样一个原因之外，还有什么原因促使妙玉来到了贾府呢？这个在第十八回将妙玉介绍给王夫人的时候，并没有提到，啊，表面上看好像妙玉就是王夫人下帖子请来的，但是实际上在后文由邢岫烟的嘴给出了一个真正的原因。第六十三回呢，我们知道贾宝玉过生日，妙玉给了贾宝玉一个拜帖，祝他生日快乐。贾宝玉不知道怎么回“砍外人”这样一个落款，想去找黛玉。结果在半路上呢，就遇到了邢岫烟，宝玉就跟邢岫烟开始了一段交流，内容呢就是有关于妙玉这个人。那么在这里，邢岫烟对宝玉说了一句话，说：“闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。所谓这里，就是贾府，就是大观园。那么在邢岫烟的描述里，妙玉之所以来到了贾府。”原因就是因为他不合时宜，被权势所不容。哎，这个疑问就出来了：妙玉一个戴发修行的出家之人，他为什么会不合时宜被权势所不容呢？他每天不过就是在自己修行的地方吃斋念佛罢了，轻易他都不会出这个庙门呐、啊。又为什么会不合时宜被权势所不容呢？按理说，他都不应该能够接触到外面的人呢、啊，都没有机会去接触外人，又怎么会跟外人产生关系呢？对吧？但是我认为邢秀烟应该不会说假话，他没有必要说假话。那么这里面就有两种可能性了，一种就是妙玉要为自己进贾府找一个理由，毕竟妙玉最开始呢说过，他说侯门公府必以贵势压人，我再不去的。哎，非常骄傲，所以因为他这句话，王夫人才下个帖子把他请进来的。然后呢，妙玉就进来了。进来了之后呢，那他之前所说的“我再不去的”这句话就白说了，是不是？那可能妙玉觉得呢，没有办法去解释这种向权势低头的行为，所以他就给自己找了一个原因，说是不合时宜，为权势所不容。哎，这是一种可能性。那还有一种可能性呢？就是妙玉确实是跟一些权贵产生了矛盾。那我们就想了，一个十八岁的带发修行的女子，她怎么会跟这些权贵产生冲突呢？产生冲突的原因是什么呢？这个世界上人和人之间产生冲突，无非是两个原因嘛，一个是因为钱财利益，一个是因为情感。那你想？妙玉会是哪一种呢？会不会有一种可能性，因为妙玉的才华，因为妙玉的相貌，再加上她一个孤身的女子，所以可能有一些权贵之人啊，以势压人，或者是想要霸占她，等等，这种可能性都是有的。那么妙玉就想了，我与其孤身一个人在外面这样住着很不安全，那我还不如依附于贾府，毕竟呢。贾府向他展示出了一些善意，而且呢，贾府是规规矩矩的下帖子请他，啊，尊重他，既对他展示出了足够的善意，又能够尊重他的身份和地位。所以，鉴于这两种原因，妙玉就选择了投靠到贾府，也算是找到了一个保护他的地方。那可能就是有这两种原因呗。所以，我觉得邢岫烟的这一番话。我们也可以从这两个角度去分析，这才是妙玉进入贾府的背后的真正原因。当然了，这个里面也缺少不了妙玉自己的主动和贾政对妙玉的足够的了解。就这样，身份非常神秘的、出身神秘的妙玉进入到了贾府当中。然后等到下一次妙玉再亮相的时候，给人的感觉就是又变了。他给人的感觉变成了两个字，哪两个字呢？有钱。哎，妙玉是很有钱的。我们就问一个问题，请问一个父母双亡、远离家乡、出家十几年、戴发修行的年轻女子，她为什么身边有那么多的珍品呢？光在第四十一回品茶龙翠庵的时候，就像我们展示出了好几样了，给贾母和刘姥姥他们用的呢，可能是普通一些的。海棠花是雕漆填金云龙献寿的小茶盘，成窑五彩小盖钟，官窑脱胎填白盖碗。你看这三种当中最普通的，可能就是官窑脱胎填白盖碗了，没有什么花哨。但是呢，我们注意它是出自于官窑的，一般的普通的家庭也不过就是用一些民窑的产品罢了，能用得上官窑的。都是有身份有地位的，这三样还是最普通的呢。后面妙玉为了招待黛玉和宝钗，拿出了班袍甲、点犀桥，以及九曲十环一百二十节盘球整雕竹根的一个大海。要文雅的也有，要有历史价值、文物价值的也有，要粗犷的、有趣儿的也有。所以我感觉妙玉能拿出来这些，就说明她所有的不止这些。最后呢，妙玉还拿出了一个绿玉斗给宝玉用，这个绿玉斗呢是妙玉日常自己吃茶用的，把这个给了宝玉。宝玉嫌弃是个俗气，因为给了他一个玉的嘛，金玉的东西给人的感觉就是俗气的，所以宝玉就嫌弃这个绿玉斗有些俗气。妙玉就说了：“哈、啊。”只怕你们家里都未必找得出这么一个俗气来呢。我们想一想，偌大一个贾府，什么好东西没有？大家还记得吗？当时刘姥姥进大观园的时候，李纨在大观楼下面看着这些丫鬟小厮们上去搬东西。当时呢，看刘姥姥在这儿眼巴巴地看着，说：“你老也上去看看。”刘姥姥上去看了之后，只觉得满坑满谷都是东西啊。惊讶的只顾着念佛了，就这么富贵的一个贾府，居然满府都找不出像绿玉斗这样的一个俗气来，只能有两个原因了，一个是妙玉她身上的财富并不比贾府的财富少，那么第二个原因呢，可能就是妙玉太骄傲了呗，自视甚高，觉得自己的东西与众不同，天下难寻其二，是吧？只能有这两个原因了。那么哪一个原因更可能是真正的原因呢？这个就仁者见仁，智者见智了。再来呢，妙玉不仅是喝茶的器具珍贵值钱，她喝的茶也都是好茶呀，陆安茶、老君梅这都不算好的，给宝钗和黛玉吃的才是好水好茶。妙玉不仅有钱，而且讲究，对吧？并不是所有的有钱人过的生活都是很讲究的。在古代，在封建社会也是有暴发户的，穷人乍富，或者说呢，一个庶民突然有一些机缘巧合，一下子成为了富贵之家。这些人有钱固然有钱了，但是眼界不够，见识不够，所以虽然有钱，但未必懂得享受生活。可是妙玉呢，既有钱又懂得享受生活。那个程瑶的五彩小盖钟，只不过是刘姥姥用它喝过了茶。妙玉说不要就不要了。虽然说这个里面有妙玉她有洁癖的一面，他这个洁癖呢，不仅仅是表现在卫生习惯上的洁癖，他主要是思想上的洁癖。他认为像刘姥姥这样的人呢，跟他的身份地位相差的太远了，跟他的所思所想也相差的太远了。所以这样的人喝茶用过的程瑶的五彩小盖钟，妙意是绝对不会再要的。不仅仅是因为他有这种精神上的洁癖，最主要的是因为什么呢？还是他有钱，对吧？我们说，如果穷到像刘姥姥这样的人，这个程瑶的五彩小盖钟，别说给一个人喝过，就是这个东西可能是从垃圾场捡来的，也要当成一个宝贝带走啊。没钱穷还说什么呢？是不是？妙玉她之所以有这样惊世骇俗的行为，完全是建立在衣食无忧的富足生活基础之上的。我们想一想，假如说换成邢岫烟，邢岫烟穷到大雪抛天的都没有一个斗篷，刚刚开春倒春寒还没过去就把棉衣服当了。如果是穷到这种地步的邢岫烟，她要是有一个程瑶的五彩小盖钟，被刘姥姥喝了，她会扔吗？就算是邢秀烟再有洁癖，她的第一需求肯定还是生存下去吧，对吧？有命才能谈其他的。所以说，从妙玉的行为上来看，她就是一个富养起来的一个非常金贵的小姐。那么我们就要再重复一下刚才的那个疑问了：请问一个父母双亡、远离家乡、出家十几年、戴发修行的年轻女子，为什么身边会有那么多的珍品呢？为什么他会这么有钱呢？好的，如果您喜欢我的节目，欢迎给节目点赞打赏，也请您把喜马拉雅的月票投给我，支持我继续原创。此外，您还可以加入我的西迷团，入团之后所有的付费节目可以免费听，抢先听节目也可以立刻收听。入团的方式在我的主播首页，大家可以点击我的头像进去找到。我是暗夜无言，让我们下期再见。